0: Deutschlandfunk Interview Immer schön der Reihe nach. Das gilt beim Impfen gegen das Coronavirus in Deutschland. Diese Impfpriorisierung, die braucht man wohl noch bis Juni, meint Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gleichzeitig haben jetzt schon einige Bundesländer den Impfstoff von AstraZeneca für alle freigegeben. Warum bekommt man ihn in Berlin oder auch in Sachsen, ohne zu einer Risikogruppe zu gehören? Das sorgt für viele Debatten, über die man wohl auch am Montag auf dem großen Impfgipfel diskutieren wird. Kanzlerin Angela Merkel berät dann mit den Länderchefs und Chefinnen. Warum daran festhalten an dieser Impfreihenfolge, wenn Hausärztinnen und Hausärzte unbürokratisch viel schneller impfen könnten? Dazu habe ich Thomas Mertens befragt. Er ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut. Und ich wollte von ihm wissen, warum sollten wir nicht jetzt jeden so schnell wie möglich impfen?
1: Dazu muss man sich nochmal klar machen, wozu die Impfpriorisierung bei mangelnden Impfstoffmengen eigentlich notwendig und wichtig war. Sie diente dazu, zunächst mal die Menschen zu impfen, die am dringendsten eine Impfung benötigen, weil sie sonst ein hohes Risiko für schwere Erkrankung, Intensivpflichtigkeit und Tod haben. Das ist die Grundaussage der Priorisierung. Und die Stiko hat sich ja mit sehr viel Arbeit alle in der Weltliteratur gegebenen Studien angeschaut und hat das quantitative Risiko durch Vorerkrankung und auch das quantitative Risiko durch Alter bestimmt und das alles in eine Reihenfolge zusammengefasst. Also die Priorisierung bedeutet nichts anderes, als dass nach dem ethischen Gesichtspunkt, dass die schwächsten zuerst geschützt werden sollen, vorgegangen wird.
0: Ja, Herr Merz, jetzt ist es allerdings ja so, dass die Impfpriorisierung auf der Basis der ursprünglichen Virusvarianten entwickelt worden ist. Wir haben es jetzt mit einer dominanten Variante der englischen nämlich zu tun, die sich viel, viel schneller verbreitet. Muss man da dann nicht sagen, Pragmatismus statt den Prinzipien von früher?
1: Also das sind keine Gegensätze. Die Schnellere Variante sozusagen hat eigentlich mit der Grundfrage nicht so sehr viel zu tun. Es gibt gute Modellierungen, die zeigen, dass man im Augenblick durch Impfung die dritte Welle nicht beeinflussen kann. Das muss man sich mal klar machen. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern es ist von sehr verschiedenen Modellierern sehr klar festgestellt worden. Das heißt, worden. Sie
0: sagen auch, wenn man jetzt noch schneller und noch mehr impfen würde, würde man auch die dritte Welle nicht mehr bekämpfen können?
1: Das ist die Aussage der mathematischen Modellierung, dass man die zumindest nicht wirklich messbar wesentlich beeinflussen kann. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage bleibt bestehen. Wir müssen die schützen auf jeden Fall, die ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben und die damit ja auch die Ursache für überfüllte Intensivstationen sind. Das ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Aber natürlich, wenn wir jetzt viel Impfstoff haben und wenn sehr gut geimpft werden kann, dann bedeutet das nicht, dass man eins nach dem anderen machen muss, sondern man kann das durchaus parallel machen. Das Einzige, woran es mir liegt und was ja auch die Aussage von Herrn Spahn ist, ist, dass wir auf keinen Fall jetzt so umschwenken können und dürfen, dass diejenigen, die möglicherweise lange auf ihre Impfung gewartet haben, die jetzt nicht auch bekommen.
0: Das verstehe ich. Jetzt geht es natürlich viel um die Frage von Kriterien. Können wir uns das überhaupt leisten, da so genau drauf zu gucken? Könnte man nicht auch argumentieren, die Hausärztinnen und Hausärzte können viel effizienter und schneller impfen, wenn sie nicht noch den bürokratischen Mehraufwand haben, zu schauen, wer jetzt als nächstes in der Liste steht?
1: Eigentlich ist es ein falscher Begriff. Es geht hier nicht um bürokratischen Mehraufwand, sondern es geht in der Tat um Mehrarbeit. Das ist richtig, weil die Hausärzte, die ja ihre Patienten kennen, dann versuchen müssen, die Patienten, die das höchste Risiko haben, auch tatsächlich zum Impfen zu bekommen. Und ich gebe zu, und das ist auch unstrittig, dass das für die Hausärzte ein deutlichen Mehraufwand bedeuten kann. Ich würde das aber jetzt nicht als bürokratischen Mehraufwand bezeichnen, sondern das ist einfach ein Mehraufwand für eine Praxis.
0: Genau, und das beklagen die Hausärztinnen und Hausärzte ja unter anderem auch. Und wir sehen ja, dass die Impfquote jetzt in der letzten Zeit extrem angestiegen ist, eben wegen der Arbeit der Hausärztinnen und Hausärzte. Und die impfen natürlich auch nach eigenem Ermessen. Also sollte man denen nicht noch viel mehr Spielräume geben, damit diese Impfkampagne wirklich an Fahrt aufnimmt?
1: Ja, wir drehen uns aber etwas im Kreis. Das kann man sicher machen, wenn genug Impfstoff da ist. Das ist ja sowieso kein Problem. Ich meine schon in der Stiko-Empfehlung steht vorne drin, dass die Priorisierung ja nur dann so wirklich sinnvoll ist, solange der Impfstoff ein knappes Gut ist. Denn dann macht Priorisierung Sinn. Und wie lange wird das sein Ihrer Meinung nach? Das ist nicht ganz leicht einzuschätzen, weil wir eben nicht ganz genau wissen, wie viel Impfstoff kommen wird und das klappt. Aber ich denke auch, dass wir da Mai, Juni oder Anfang Juni wahrscheinlich soweit sind. Aber um das noch ganz klar zu sagen, dazu bedarf es zum Beispiel gar keiner Änderung der Impfempfehlung. Denn in der Impfempfehlung ist ja als Gruppe 6, also die Priorisierungsgruppe 6, sind die 45 Millionen Deutschen aufgeführt, die entsprechend die gesamte Bevölkerung darstellen. Dann Also die gesamte Bevölkerung minus derjenigen, die einen anderen Grund für eine Priorisierung haben. Also die aktuelle STIKO-Empfehlung schließt ja die Öffnung, von der die Rede ist, immer schon mit ein.
0: Das ist jetzt die Theorie. In der Praxis sieht es ja gerade so aus, dass Bundesländer wie Bayern, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern AstraZeneca zumindest für alle freigegeben haben. Zeigt das nicht, dass die Empfehlungen der STIKO da letztlich auch nicht mehr wirklich greifen?
1: Eigentlich nicht. Auch Aber die setzen sich Stiko ja darüber hinweg. In der STIKO-Empfehlung steht ja auch drin, dass es, Lokal und regional entschieden werden kann und muss, wann von einer Priorisierungsstufe zur nächsten gewechselt wird. Das ist da steht schon immer da drin. Also finden
0: Sie das gut, was Bayern, Berlin und die anderen jetzt machen?
1: Ich will nicht sagen, dass ich das gut finde, aber es ist sozusagen: Sie haben das Recht, das zu tun, weil die Länder letztendlich auch darüber entscheiden können. Die Stiko-Empfehlung ist eben eine Empfehlung und wie der Name sagt keine Vorschrift und wenn es überhaupt eine Vorschrift in dem Zusammenhang gibt, dann ist es ja die Rechtsverordnung des BMG. Also die Länder haben die Freiheit, solche Entscheidungen zu treffen. Ob das dann wirklich sinnvoll ist, hängt davon ab, ob in diesen Ländern dadurch niemand sehr benachteiligt wird.
0: Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob die ständige Impfkommission mit ihrem Hin und Her in der Bewertung auch dazu beigetragen hat, dass jetzt einige Länder den Impfstoff an alle rausgeben, damit der wegkommt. Wie sehen Sie das?
1: Es gab kein Hin und Her der STIKO, sondern es gab eine wissenschaftliche Bewertung auf der Grundlage der immer aktuellsten Erkenntnisse, die man vorher nicht haben konnte.
0: Naja, aber Sie verstehen schon, dass Menschen das als Hin und Her empfinden, wenn zuerst gesagt wird, die ähm, über 65-Jährigen sollen nicht damit geimpft werden, dann wird gesagt, die nicht unter 60-Jährigen, ähm, also dass das empfunden wird als ein Hin und Her und viele Menschen verunsichert hat.
1: Ja, das ist richtig, aber das müsste man halt gut erklären und ich versuche das ja zu tun. Das ist kein Hin und Her von Meinungsänderung, sondern es sind einfach unterschiedliche Datenlagen, wissenschaftliche Erkenntnislagen und die führen dazu, dass wenn eine neue Erkenntnislage besteht, dass dann unter Umständen auch eine Empfehlung angepasst werden muss. Das ist also ein sehr vernünftiges und eigentlich auch das einzig mögliche Vorgehen, denn in einem solchen Feld wie jetzt Covid-19 ändern sich natürlich die Erkenntnisse auch sehr schnell.
0: Ja, jetzt stehen nur viele Jüngere vor der Frage, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Die Europäische Arzneimittelbehörde sagt, wir empfehlen den Impfstoff ohne Einschränkung. Sie sagen, hm, lieber nicht unter 60. Was mache ich dann?
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde hat mit Empfehlung nichts zu tun. Sie ist zuständig für die Zulassung eines Impfstoffes, und das ist eine völlig andere Situation. Auf der Ebene der EU ist die Aussage der Arzneimittelkommission, dass die Impfung vom Gewicht her positiv zu bewerten ist gegenüber dem Nichtimpfen. Das ist aber eine Entscheidung, vor der die STIKO nie gestanden hat. Denn in Deutschland ging es nur darum, vorhandene Impfstoffe auf andere Altersgruppen zu verschieben und um zum Beispiel zu verhindern, dass bis Ende 2021 noch etwa 230 Fälle von schweren solchen Thrombosen aufgetreten werden. Also die EMA hat eine andere Aufgabe und die STIKO hat auch eine völlig andere Aufgabe. Und die STIKO gibt diese Empfehlung für Deutschland zum besten Wohl der Bürger hier heraus. Und das hat sie auch in diesem Fall getan. Das,
0: das verstehe ich auch. Die Frage ist nur, was sollen jetzt die jüngeren Menschen tun, wenn die Empfehlung eigentlich lautet, lasst euch nicht unter 60 damit impfen. Und es wird aber trotzdem gemacht in einigen Bundesländern oder angeboten.
1: Ja, angeboten, das widerspricht auch nicht der Stickempfehlung. Wir haben ja gesagt, und das ist ja sehr in Übereinstimmung mit dem Deutschen Ethikrat, dass natürlich die freie Entscheidung des Individuums es möglich macht, dass jemand nach Aufklärung sich in jedem zugelassenen Alter, jetzt kommt der Begriff der Zulassung, auch mit AstraZeneca impfen lässt. Aber unsere Empfehlung geht dahin, das unter einer bestimmten Altersgrenze nicht zu tun, weil 95% dieser schweren Nebenwirkungen, die auch selten sind, aber die jetzt endlich bis 2000, Ende 2021 etwa 230 Fälle ausmachen könnten, weil man die unter Umständen vermeiden kann, wenn man diese jüngeren Menschen mit einem mRNA-Impfstoff impft. Also eigentlich ist das doch eine sehr klare Situation. Und das ist, ich verstehe, dass Menschen verunsichert sind, aber inhaltlich besteht dazu eigentlich nicht unbedingt ein Anlass.
0: Würden Sie es dann Ihren Familienmitgliedern empfehlen?
1: Zwei meiner Kinder sind mit AstraZeneca geimpft worden. Vier Kinder habe ich. Einer ist als Arzt in der Schweiz mit BioNTech geimpft worden und die zwei anderen, die in der Schule tätig sind bzw. im Krankenhaus, sind mit AstraZeneca geimpft worden.
0: Schauen wir noch auf einen weiteren Impfstoff Johnson Johnson. Nach seltenen Fällen von Hirnthrombosen haben da amerikanische Behörden jetzt die Verimpfung von Johnson Johnson ausgesetzt. Warum empfiehlt die Ständige Impfkommission diesen Impfstoff in Deutschland für alle Erwachsenen?
1: weil im Augenblick die Zahlen einfach noch zu wenig sind. Es geht wieder nicht um Meinungen, sondern es geht um Erkenntnisse. Und abgesehen von den Vereinigten Staaten gibt es solche Fälle derzeit nicht. Das heißt, wir sind alle angewiesen auf die dort erkannten und beschriebenen Fälle. Aber wir wissen nicht mal abschließend genau, wie viele Fälle das jetzt sein werden. Die Antwort ist die, wir haben noch nicht die ausreichende Überblick, um tatsächlich jetzt im Augenblick eine Empfehlung zu geben. Wir werden das aber sicher tun, wenn die Daten und Erkenntnisse das erfordern.
0: Heißt, es kann wieder eine Situation entstehen wie bei AstraZeneca mit einem so wahrgenommenen eine Hin und Her? Es kann
1: eine Situation entstehen. Aber ich sage nochmal, es geht ja nicht darum, dass wir uns irgendwie eine Meinung bilden oder dass wir aus Panik irgendeine Empfehlung herausgeben, sondern wir können das nur tun auf der Basis von Daten. Bisher sieht es so aus, dass die in USA beobachteten Nebenwirkungen 1 zu 1 Million äh, betragen etwa. Und das ist natürlich ein sehr, sehr seltenes Risiko. Und wir müssen eben wirklich verstehen, wie groß das Risiko wirklich ist, bevor wir dazu eine einschränkende Empfehlung machen können.
0: So die Einschätzung von Thomas Mertens. Er ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Inzwischen hat die amerikanische Gesundheitsbehörde grünes Licht gegeben für den Johnson Johnson-Impfstoff. Er kann also wieder verimpft werden in den USA.